0: Всем привет! Меня зовут Ванесса. А меня Юля. И это подкаст «Поп-культурное оружие». Сегодня, друзья мои, мы обсуждаем, получается, вундеркинда канадского кино «Ксавье Далана, И да, делаем мы да. это не одни. С нами кинокритика Оксана Агапова. Она выпускница Московской школы кино и преподавательница вот, представься, И-и-и-и. пожалуйста.
1: Всем привет, очень рада быть с вами. Первый опыт записи в студии, но, надеюсь, у нас пройдет классно, тем более тема Далана и, мне кажется, вообще его кино такого очень осеннего, да, атмосферного, Кстати, да. классно подходит к этому дню, поэтому да, спасибо огромное, что позвали меня.
0: Спасибо, что пришла.
2: Да, у нас, кстати, многие в студии вроде первый раз брали ребята на таких подкастах, да, да, так да. что это у нас мы такие помогаем дебютировать.
0: Но надеюсь, не последний. Ну
2: да, да. Не, Далан, я абсолютно согласна, что у него есть какое-то такое осеннее настроение. Плюс, почему мы на ней остановились, потому что мы перебирали разные варианты, потому что как бы нам всем, я так понимаю, этот молодой чемодан далеко не безразличен. И, собственно, я думаю... Особенно клику. Да, как и Как вы любите, как клику.
0: мы любим, как мы его форсили в одно время. Это просто наш режиссер уже. Да,
2: да, поэтому это было такой прям choice попадание просто. И действительно, мне кажется, сейчас будет логично начать с нашего какого-то личного коннекта с этим человеком, потому что я я одфакт да, ладно Я да, посмотрела, и, собственно, я убила свою маму, когда она вышла. Ну, типа, единственный фильм был. Это у меня, у меня есть потрясающая подруга, которая все время откапывает какие-то вещи, которые становятся популярными, типа, года через три. Она мне просто такая, это так круто, когда еще никто об этом не слышал. И вот, естественно, как и все, она такая, я на Тамплере увидела такие скриншоты такой фильм. И мы в Сочи, в какой-то палатке с dvd нашли боксик dvd типа, я убил свою маму. И такие, О, он что, реально убил свою маму? Типа, и посмотрели этот фильм, и такие... Жесткий кач. И все. И, собственно, после этого мы как-то следили за этим парнем, потому что следить за ним, конечно, очень интересно.
0: У меня абсолютно такая же история, только ну, я, я позже посмотрела, но я нашла кадры в Тамблере, так как ну, мы в свое время все любили кино и смотрели кадры в Тамблере, всякие э, скриншоты и так далее. И в... я говорю своей мамой, была какая-то потрясающая сцена с ну, красками, вы помните, да, это все, полка mm-hmm. что-то подобное. Вот. И в этом был заполнен просто весь Тамблер, такая я должна это посмотреть. И Далан там такой молоденький, кудрявый. Я такая, no, I gotta do it. Вот. И все, и, собственно, пошло-поехало. Но после этого у меня был какой-то случился перерыв. Я не уловила его в вот, воображаемую любовь и вернулась mm-hmm. к нему к мамочке, как раз-таки. Mm-hmm. Вот. Ну, да. Оксана у тебя, как э, любовь к Долану, возродилась. Mm-hmm. Она как-то постепенно
1: развивалась, складывалась. Конечно, я смотрела первые его фильмы, но смотрела дома. И у меня вообще есть такая история, что с фильмами, которые я смотрю дома, у меня как-то не очень складывается. Нет вот этого иммерсивного погружения. И первым фильмом, который я увидела в кино, была как раз «Мамочка». И здесь смешная история, потому что я смотрю сеансы, собираюсь пойти, ко мне подходит мой папа и говорит, «Слушай, я вот увидел какой-то новостной блог по телеку, будет фильм канадского режиссера, и там вот квадратный формат». Mm-hmm. Я хочу сходить посмотреть. Mm-hmm. И я так, пап, ну там, понимаешь, как бы много тем да, о переходе, поиске самоидентичности. Он такой, пойдем. Mm-hmm. И мы с ним пошли, и это был для него первый фильм, и он был в абсолютном восторге, mm-hmm. потому что это, по сути, был один из первых канадских фильмов, uh-huh. которые он увидел в своей жизни, и плюс вот эта вот пленочная теплота, квадратный mm-hmm. формат, и его настолько это впечатлило, ему ну, казалось бы, да, как бы человек бумер, а он mm-hmm. такой, вау, ну, ничего себе, mm-hmm. а кино, кино может быть настолько искренним, оно может так легко проговаривать какие-то болезненные mm-hmm. моменты, mm-hmm. и в моменты, да, когда там происходили какие-то ужасные вот эти стычки, сцены ссор. Он прям меня вот так вот под бок впинал. Ну, это же мы с тобой, да?
2: Ну, кстати, так с родителем пойти на такой фильм, это как на практически групповую психотерапию. Ну, то есть это такая вытаскивание травмы. Вы сидите и такие... Это как с партнером пойти на фильм типа про развод, типа на сцену «Русской жизни» с парнем посмотреть. Типа, ну чё, дорогой? Типа, вот из
0: этой оперы, да. Классно. Прикиньте, каково вообще дала, Долану что его мама посмотрела все его эти фильмы, которые его ну автобиографические, судя по всему, mm-hmm. да, ну, такие, да, ситуация неловкая, конечно, но, но не он вообще.
1: сам говорил, что она же обожает его кино да. и очень а за него топит. А остается? Нет, ну это понятно, но просто здесь такая история, да, вот мудрость родителя, потому что он сам рассказал, ну знаете, мне немножко раздражает, как напористо она говорит всем друзьям, пойдемте на новый фильм к Савье, пойдемте второй, третий раз, он такой, мам, ну хватит, все уже посмотрели сколько можно. И это здорово, потому что вот это бесконечное проговаривание, казалось бы, одних и тех же мыслей. Вот я на своем примере увидела, как мой родитель, увидев это с экрана, потом сел со мной за стол, и не в смысле нам надо поговорить. А он такой, «Мне кажется, ваше поколение относится к этому по-другому. Мне кажется, что нам надо с тобой проговаривать какие-то вещи, которые мы замалчивали». И он сказал очень правильную вещь, что я вот не могу пойти к бабушке с дедушкой, да, к своим родителям и с ними разговаривать о каких-то своих травмах. Ну, вот настолько, да, у нас вот этот generation gap уже есть. «А мы с тобой можем». Mm-hmm. И вот это прям был такой переломный Круто. семейный момент. Я дико Далану за это благодарна. Это
2: так ну, здорово. Вот это, по-моему, да, это биться наши. Тамблер-посиделочки с тобой. Вот это реально персональная история
0: Сам Далан, кстати, да, он говорил, что он со своей мамой впервые после «Я убил свою маму» обсудила это кино через два года. То есть через два года тот момент настал, да. Ну, на самом деле эта тема вообще, ну, отцов и детей, матерей, сыновей, то есть родителей. Да, она, да. Ну, очень актуальна. Да, принципе, Тургенев будет всегда. и Далан.
2: Да, да, вот, да. Они, вот они, два человека, которые апологеты темы отцов
0: и детей в искусстве. Да, он вообще... Почему я сказала в самом начале, что он вундеркинд? Потому... Ну, Потому что все об этом говорят. Потому что он написал э, свой первый фильм в 16, снял его в 19, 19 да? пошел угу. сразу на Канны. Ну, как такое вообще возможно? Как ты думаешь, вообще в чем секрет его успеха такого масштабного?
1: Мне кажется, это вообще очень многофакторная история, да, как всегда бывает. Но здесь сложилось просто вот, ну, условно, очень много, да, всего. Ну, во-первых, то, что как я уже говорила, да, он не боится выходить на какие-то болезненные темы и делает это настолько, иногда, может быть, наивно, настолько в лоб, mm-hmm. что до него, ну, в принципе, мало кто боялся показывать вот такую да, искренность в кино. И плюс он добавил к этому свое безусловно, умение работать с киноязыком, которое, ну, по сути, да, он развивал сам какой-то насмотренностью, yeah. потому что, да, без киношкол, в принципе, он обошелся. И, ну, мне кажется, здесь вот это вот качество его, как кинематографист, и качество его как человека, который, конечно, выносит себя в экран и машет нам ручкой, mm-hmm. и мы везде видим Далана, потому что это суперавтобиографическое кино, вот это все да, помогло нам как-то пересмотреть вообще взгляд на него как на молодого автора. Ну и плюс, да, канадский режиссер, mm-hmm. это тоже здесь важно. Mm-hmm. Я не говорю о том, что будь он американцем, никто бы его не заметил, но все таки да, кинематография канадская, она всегда находится в некой такой изоляции от мирового кинематографа, да, это больше авторское кино но И он здесь, как режиссер автор «Молодой голос», возможно, своим возрастом и завоевал себе вот этот вот yeah. статус, да, что, ребят, давайте мы об этом поговорим. Но здесь классно. Я вот тоже, когда готовилась к нашему подкасту, перечитывала с ним какие-то интервью, он сам говорит, мне надоело, что меня называют мандеркингом. Да, 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 мне да. надоело, что я да, инфантерибль. Ну, хватит. <свят> я, я живой человек. Давайте <свят> со мной разговаривать как с живым человеком. Это здорово. То, что мы сейчас как раз с вами встретились на том этапе творчества. Долана, когда он, правда, уже отходит от вот этих границ применительно к возрасту. Посмотрите, ему 19 он снял это, 21 он снял то, он уже больше своего возраста, и здесь, мне кажется, мы можем разворачиваться в какие-то уже более такие глубинные исследовательские вопросы.
2: Да, да. Ну это. да, ему 27 получается сейчас такой уже, да, возраст как бы... Ну все равно ему до 30, он снял уже ну, столько фильмов, которые были так признаны. Как бы, мне кажется, как будто бы, понятное дело, что его достал, что называют Дуркиндом, но от, отделаться от этого ему будет сложновато, потому что это то, что дало старт ему как персонажа. Потому что, мне кажется, еще его успех, он заключается не только в том, что он, типа снимает интересное вот ну, такое откровенное как бы кино в том, что он сложился как персонаж. Ну, как бы он конвенционально привлекательный, типа харизматичный, потому что он появился в своих фильмах, типа он бы мог прославиться и как актер. Ну, то есть его бы заметили, скорее всего, потому что, ну, тогда на Тамблере такая внешность только продавалась как горячий ферошок и оценилась, да. так сказать, как товар. Вот. И то есть его вот этот вот эксцентричный образ такого флегматичного, вот этого вот гения он сложился и это один из факторов того как бы ну продающих факторов его кино потому что у многих режиссеров это ну то есть там это какая-то персонажная их характеристика мы возьмем там скажем Тарантина, кого угодно у них они все такие карикатурные для общества да персонажи это наверное какой-то определенный символ успеха когда тебя можно уложить в несколько эпитетов да то есть вроде не хочется быть зато уложенным в коробочку а вроде это значит что люди понимают как тебя воспринимают да то есть это тоже действительно но понятное дело что он уже давно интереснее и глубже чем просто вот, типа, о, смотрите, этот мальчик снял, он такой кудрявенький, хорошенький.
0: Но он реально кудрявенький, хорошенький и супер харизматичный. Факт, факт. Вот. И он на самом деле начинал уже как актер его отец актер у нас получается. И он как будто был вот в индустрии кино с самого-самого начала, снимался в каких-то рекламах. По-моему, он озвучивал французского Рона, если я Да, вот вообще. То есть он как будто вот с самого детства в индустрии, не то, что он просто был каким-то... Сбоку сприпелку, да. В 16 лет решил написать сценарий, нет, он как будто всегда был в этой сфере, но, как он всегда говорил, моя, как бы, мой Passion — Это рассказывать истории. Mm-hmm. Да, storytelling. Да,
2: как, как рассказчик. Но на самом деле, мне кажется, его основные темы, может вот, быть, мне кажется, интересно сейчас поговорить о его каких-то паттернах вообще в, в, в убил свою маму действительно заложены какие-то вещи, которые прослеживаются достаточно на протяжении его вообще да, карьеры. Ну, начнем. Ну, тема «мама» — это самое, наверное,
0: простой, да? Учать. Мне кажется, в каждом его фильме тема да, материнская машина.
2: Так или иначе, есть ли фильм, где нет этой темы? Давайте подумаем так, где ее. Не, я не помню, воображаемой любви, есть ли там материнская линия? Я плоховато помню этот фильм. Была, есть. есть. Тоже, она да?
1: очень так: вот скользко у нас прослеживается, mm-hmm. но она есть. есть. Везде. Да.
2: И Я просто я не смотрела Матис и Максим, и я не смотрела Том на ферме.
0: Вот и поэтому за эти фильмы два я не ручаюсь. Да, там есть, там, там все есть. А, и ну в да, томе
2: на ферме
1: есть да. просто там не его мама, а мама да, уже Больф, без непосредственных персонажей. Да. Синопсис, угу. да,
2: да. Мы, опять же, мы сегодня сильно не спойлерим Айги, или как? Мы ставим спойлер-ворнинг или нет? На финчере мы с тобой и отказались. Uh, от мне этого. кажется,
0: мы не будем спойлерить, но однако фильмы Далана, ну, что можно там проспойлерить, ну, да, давайте это, быть откровенными
2: состояние. Это да. как
0: спойлерить жизнь, там никаких плод твистов друзья, не будет, как у Финчера, да, например. Да,
2: да. Вот. Не вдохновлялся Шималаном, да?
1: Но здесь, да, главный вопрос, а как проспойлерить атмосферу. Да, Вот Главное в его фильмах, да, ну, для меня, по крайней мере, это атмосферная какая-то составляющая.
0: Да, так что, друзья, спойлеров не бойтесь, все нормально. Даже если мы начнем что-то говорить про по сюжету, то это окей.
2: Да, это вас не должно напугать и отвернуть от его фильмов, да. Ну на самом деле действительно сразу думаешь типа, что ж там в семье происходит, что человек в каждом фильме, в каждом
0: фильме, такой. So my mom. <laughs> да, но ну, у него тема, тема на самом деле супер больная. и мне кажется, это круто, когда режиссер приходит с чем-то. Э, вот мне есть что сказать, и это такая тема, которая, ну, в принципе, не очень распространенная. Вот мама и сын обычно, отец и сын, отец uh-huh. и дочь. Такое. Но вот мама и сын очень редко встречается. тогда вот, да. вот и далан такой. Мне есть что сказать. Мои отношения с мамой. Вот они. Смотрите, все такие. Один стоя, буквально.
1: Ну, я уверена, что там на самом деле ничего супер страшного не происходило, mm-hmm. да, просто как у всех людей с родителями mm-hmm. есть какие-то сложности. И сам он говорил, что воспитывала его, по сути, мама, он был всегда в окружении ее подруг. Поэтому, ну да, что вижу, то пою. Mm-hmm. Но здесь хочется просто привести еще один пример режиссера, который очень много работает на семейную тему это Ари Астер, mm-hmm. да, который снимал mm-hmm. реинкарнацию, солнцестояние. Oh, да, и все думали, что, Господи, да что же происходит в семье у этого mm-hmm. человека, что у него постоянно вот такая очень болезненная, травматичная, семейная вот эта история. Он сам говорил, ребята, у меня прекрасные родители, я их очень люблю, но в каждой семье есть свои уголки, куда вам нет места. И я вам не расскажу, что происходило в нашей семье. Пожалуйста, считывайте это из кино – так, как вам это угодно. И мне mm-hmm. кажется, у Далана работает нечто подобное. Mm-hmm. Просто здесь скорее тема с матерью – это даже не переработка каких-то огромных травм, а то, что вызывает его непосредственно живой интерес, да, mm-hmm. всем к чему-то тяготеем. И вот у него это непосредственно поиск любви, поиск контакта с семьей, да, поиск себя. И, соответственно, здесь тема матери выходит на такой вот постоянный пласт его работ. Да, на самом деле это...
2: Одна из, то есть вроде действительно не так часто вроде встречающаяся под таким микроскопом она рассмотрена, но... Она супер ключевая в жизни абсолютно любого человека. И, мне кажется, это, опять же, одна из причин его успеха, потому что не в зависимости от того, какие у тебя отношения с мамой, ты смотришь этот фильм, и ощущаешь, что кто-то болячку ковыряет так немножечко. То есть присутствует вот этот вот аспект, да, там, и это можно, понятное дело, транслировать и на отношения там, со вторым родителем, и, наверное, там, и всякие степ дет степ-мам штуки тоже работают, да, когда ты смотришь как бы его кино. И каждый, мне кажется, в каком-то... У каждого будет фильм его, который больше попадет на какие-то конкретные твои там... боли семейные как бы штуки. Но то, что, на самом деле, мне кажется, еще один момент такой, это сама вот эта вот его провокация, то, что назвал свой первый фильм «Я убил свою маму». «А что вы мне сделаете? Вот так вот». Типа, просто эти мемы с тачками. Типа, мать жива, типа, у меня нет.
0: Еще, по-моему, он говорил, что он сделал первый фильм «to punish his mom», чтобы наказать свою маму буквально от Вот, Я помню один из недавних интервью, когда у него спросили... По-моему, не недавних это было, что мамочка, по-моему, его спросили о том, что это правда, что ты делаешь фильм чтобы наказать свою маму и господи его лицо он закатил глаза такой типа да и что а вот мамочка наоборот то есть его получается третий фильм немного четвертый
2: получается
0: лара мамочка вомжем любовь «Лоранс», и
2: по потом потом уже мамочка уже живая. том на ферме еще а еще том на ферме
0: пятый окей Uh, ну, в общем, в любом случае, это было как будто бы своеобразное, ну, извинение, покаяние <laughs> мамам in general. Вот, и что интересно, что в этот раз он взял ну, как бы на роль не себя, а другого актера, Как будто это не его ауди. история. Ну да,
2: кстати. И очень, кстати, хорошего актера. На мой взгляд, мне кажется, мальчишка, который играет, забыл как имя персонажа, ну, в общем, главного нашего героя, он прям хорошо так. Но вообще там, там такой каст, то есть это вроде, ну, я, я, поскольку я не особо так глубоко, видимо, шарю за как бы, канадское кино, что они, кажется, ну, то есть абсолютно лица незнакомые, то есть, да, и ты смотришь как бы на эту историю, как немножко на какой-то полудок из-за того, что то ли из-за формата, который тебя выбивает из зоны комфорта как-то, да, вот этот вот квадратный, да, он по-другому немножко воспринимается. То есть он идет тоже там два, там, с хвостиком часа, да, и мамочка очень интенсивное кино, то есть а Просто по по щекам весь фильм, да, и он такой, там, катарсис на катарсисе каком-то происходит, и в конце, и вот как бы... На самом деле, мамочка, мне кажется, тот фильм, который... Есть такие фильмы, которые как будто бы заставляют тебя подумать о своем родителе как об отдельном человеке. Не о твоем родителе, а о том, что... О-о, they have their own struggles, типа, у них там свои проблемы и так далее. мне кажется, это очень классная перспектива вообще, которую он дает.
1: Вот да. это супер важный момент. Спасибо, что ты это сказал, mm-hmm. потому что прям напрашивалась. вот тоже mm-hmm. хотела я об этом сказать. Мне кажется, что главная черта вообще его работы с мамами это гуманизация персонажей. Mm-hmm. Даже если мы возьмем, например, я убил свою маму, то есть очень провокативное mm-hmm. название, mm-hmm. и мы сразу как зрители думаем, ну наверное, она какая-то не очень хороший человек, не очень хорошая мать, да, поэтому он ее убил. Но на самом деле это фильм о том, что у нее тоже есть свои чувства, mm-hmm. у нее есть свои сомнения. И Это все решается вот этими крупными планами, да, которые он очень любит. Mm-hmm. Задумчивые грустные глаза. Человек, который хочет сказать, но не может, потому что не умеет, потому что, в принципе, в поколении да, этого не было. И в конце фильма, да, ну, опять же, вот мы говорили: спойлер не mm-hmm. спойлер, не mm-hmm. спойлер, на мой взгляд, не спойлер когда он сидит да, со своей мамой на берегу озера, mm-hmm. и вот этот вот ребенок тепло так ее обнимает. Это же история о том, что я, может быть, вначале ее в своей голове убил, но я ее прощаю, принимаю, потому что она сложно устроенный человек. Mm-hmm. И то же самое в мамочке: то есть, мы видим да. такую очень да, безалаберную, кажется, женщину, mm-hmm. которая странно одевается, странно говорит, ругается, принимает не самые легкие, непростые mm-hmm. решения. Mm-hmm. Но Далан нам поясняет, почему. И здесь самое главное ну, на мой взгляд, что у него нет вот этого, да. Дуализма хорошего и плохого, добра и зла. У него очень много красок. И от этого его кино такое, да, Да, очень насыщенное цветами, оттенками. Потому что все его персонажи, они принимают очень комплексные, сложные решения.
0: Ну да, как в жизни. То есть это кино про настоящее, можно сказать. И помимо его тем с мамой, мне кажется, один из ключевых моментов это то, что каждый раз в его новых фильмах, это герой непосредственно, который в состоянии какого-то кризиса. Угу. То есть он на таком жизненном этапе своей жизни, что, например, не знаю, у него умер бойфренд, я рассказал маме, что я гей, она меня не приняла, я считаю себя женщиной, переход, да. да, вот ну, такой переломный момент в жизни человека, который выпускает какие-то старые раны, коммуникацию с родственниками, друзьями, мамами и так далее. И как будто вот некоторые фильмы, его смотришь, это как будто бесконечные ссоры людей друг с другом, Ну потому что они друг друга не слышат или не хотят слышать. Вот. Тоже интересный очень момент. Да, он вообще Препарирует травмы, да,
2: можно сказать так, по-своему. То есть он берет ну, то есть много родительских аспектов, но как бы еще очень много отношений с собой, в принципе. Да. Это, наверное, его такая вторая ключевая тема взаимоотношения человека с собой, какими-то своими типа травмами, то, как они вскрываются, там проживаются, или там не вскрываются и не проживают. Да, да, это по-своему. всегда очень
0: получается личное кино супер личное.
2: Да, оно таким, оно таким реально ощущается. То есть, как бы в, в, в Лорансе, э, ну, то есть, да, Далан не трансгендерная женщина, но ощущение, что он очень хорошо
0: понял, о чем он говорит. Да, да, да. Чувак снял 23 года, получается, фильм трехчасовой почти, что про 35-летнюю трансгендерную женщину. Как такое возможно? И это получилось просто потрясающий фильм.
2: Да, и он понял. Как бы, то есть он как будто умеет залезать в голову своим персонажем. Да? Все-таки он еще. Помимо того, что он хороший режиссер, он хороший драматург, да, то есть его какая-то работа с. Именно истории. То есть он говорит, что он рассказчик историй, да, но он рассказывает их не только через... То есть у него очень много визуальных приемов, о которых мы тоже сейчас еще поговорим, но его именно прием повествовательный. То, как он выбирает, под каким углом подавать тему, это, мне кажется, такой double kill, mm-hmm. да, таланта, потому что есть, ну, есть талантливые постановщики, есть талантливые рассказчики, типа, да, он удается и то, и другое. И опять же, это, мне кажется, тот фактор, который его так выделяет. Это всегда интересно, когда человек сам знает, как рассказать свою же историю, да?
0: Его же еще называют человеком-оркестром, mm-hmm. потому что, то есть он э, пишет кино. Он, он часто говорит о том, что люди называют меня контрол-фриком. Mm-hmm. Я контрол-фрик, потому что я хочу все контролировать. И это действительно Финчер так. финчерс да? Да, финчерс хай Но, как мы уже обсуждали с тобой в подкастах про, например, медиаки, тут mm-hmm. такая же история о том, что он э, максимально хочет от... Кодей. костюмов mm-hmm. до, там, не знаю, мебели в комнате. Mm-hmm. То есть он постоянно прям очень вовлечен в процесс. Особенно почему-то он любит моду, он любит наряжать своих героев и сам наряжаться, в принципе. Вот. 20
2: марта у человека день рождения, зачем да, мы хотим?
0: А у нас близко дни рождения, получается. У меня 24-го. Да, но ты-то уже Да. Ну да, и, в общем, он как человек-оркестр всем руководит, чтобы все было так, как вот он видит, чтобы кино максимально было полным э, и задумка вот исполнилась. Mm-hmm. Ты сказала про какие-то его визуальные фишки именно по съемкам.
2: Ну да да давайте обратим внимание на то собственно как он видит да то есть у него вот какие вот ты бы выделил его основные приемы к которым он обращается.
1: Ну первый прием, который да, мы уже сегодня отчасти коснулись, это безусловно крупный план, mm-hmm. и здесь Далан безусловно не новатор, потому что если мы вспомним да, вообще историю кино, то французские авангардисты, например Жан Эпштейн говорил и писал да, в своих теоретических исследованиях о том, что крупный план это душа кино, mm-hmm. что это то, что отличает кино от театра. Mm-hmm. В театре мы сидим да как mm-hmm. бы далеко и мы можем рассматривать силуэты. Ну безусловно есть приемы. Различные, да, и в том числе трансмедийные, которые позволяют нам глядеться в лицо актера плюс грим, маски, но все равно кино позволяет нам почувствовать да, то, что видит человек, вот какие-то мельчайшие изменения, его мимики. И поэтому его заостренность на крупных планах работает. Собственно, она работает, потому что mm-hmm. это то, что он пытается нам с вами показать, да, душу человека. Да,
0: личность души. Да.
1: Личность его. И что самое главное, да, вот здесь, мне кажется, это его попытка нам напомнить о том, что нету незначительных моментов в человеческой mm-hmm. жизни. Вот когда, Ванесса, ты говорила, я влюбился в парня и не знаю, как сказать об этом своей маме, mm-hmm. ты начинаешь закатывать глаза, и думаешь, ну, господи, вот проблема mm-hmm. просто, стран, да, первого мира. Но он не мыслит такими категориями. Для меня это проблема, mm-hmm. это то, что меня беспокоит. Я буду об этом говорить, mm-hmm. и я буду вас лицом к лицу сталкивать с тем, что чувствует мой персонаж. Mm-hmm. И в этом плане, наверное, самая показательная его работа это всего
0: лишь «Конец света», uh-huh. Эм, uh-huh. Это потому это что...
2: Наш с Ванас на- наш спойлеры. Этот, да, да, нас
0: этот фильм с Юлей очень качнул, скажем так. Жесточайший,
2: да, поэтому... Это... Да, кстати,
1: там крупные планы, отдельный персонаж вообще. Да, просто он весь на крупных планах mm-hmm. построен, и он же сделан по и вот да. здесь как раз у него идет дискуссия да, того самого театрального нашего видения и кинематографического, поэтому крупный план здесь это скорее не раздражающая какая-то история, mm-hmm. потому что 100%. многие кинокритики да вот тоже мыслят вот этими ограниченными категориями, ну понятно, темы невозможной любви, постоянная автобиография, значит он нарцисс и постоянные mm-hmm. крупные планы, потому что больше
0: ничего не знаю, не умею. И он еще постоянно снимается в своих фильмах, поэтому он нарцисс. Двойной нарцисс.
2: Kill, да, килл, да. Но это мне, наверное, хотелось немножко остановиться на вот «Конце света» и на вот, как раз театральном вот этом всем аспекте, потому что я вообще очень люблю экранизации спектаклей каких-то или, в принципе, действия в одной комнате, да, как жанр такой как бы фильма, ну, или вот в коротком таком пространстве, там, дома один. Это такая, собственно, тонкая нить, можно это очень сложно, легко зафакапить, но если это сделано правильно, это всегда какой-то просто выстрел на повал. У меня почему-то при просмотре «Конца света» возникла ассоциация с «Август» о «Усэдж-Кантри», где Мэрил Стрип у нас там. Как будто бы «Август» — это такая расширенная версия. Во-первых, это тоже по пьесе, и там полный дом, там куча семейных пар. Если я правильно помню, там же у Мэрил Стрип тоже, помню, то ли она трака, там какой-то есть центральная, помощь она там без волос почти сидит.
1: Да, она болеет, вот. она проходит лечение. То есть
2: есть тоже параллель такая, да, с концом света, да. И Но как будто бы... Мне, мне нравится очень «Август», и там тоже работает эта вся театральность, и как вот удачно перенести, Спектакль. То есть ты вроде начинаешь смотреть фильм и сразу понимаешь, что он по пьесе, да? Но это не минус, потому что, как бы ты понимаешь, что и как тебе раскрывают через эту драматургию, да. Конец света, как будто бы вот как совсем обнаженный нерв. У меня возникла между этими двумя фильмами еще ассоциация, это как «Три топли на и мосты у круга Мэдисон». <laughs> типа, что вроде одна примерно фабула, но из-за того, что там три топли... Я, я мега-стенка «Трех полей на плющих, просто набуан фэн. Типа, на... из-за того, насколько там сжато все, как будто бы оно, типа, острее еще, чем там, что истут со стрипном тоже великолепно, но демонстрирует там на два с лишним часа, да. То есть, поэтому это всего лишь конец света, это вот прям настолько... это как вот тонкий такой клинок, который просто втыкает, и ты сидишь такой, э! причем там Касточь потрясающий, там же получается Все Гасп... как будто бы Ливен, любимые французские актеры, да, да, да. Леси Дум, Ренктияр, и не помню как зовут эту актрису, которая играет маму, она наверняка французская, тоже достаточно известная актриса, mm-hmm. да, я просто ее не знаю, но она крутая, вот, и вот это вот напряжение, то есть он идет полтора часа, но опять же вот у меня почему и возникает ситуация, потому что ощущение, что 15 минут смотришь этот фильм. Ты вдохнул и выдохнул с этой птицей вместе типа в конце. Вот четкое ощущение, что это... Вот это метафора, Юля. Не, ну, реально, ну, это, ну это фильм, вот фильм такой на вдохе, да? Да, да, да. То есть ты, ты выдохнуть, ты не успеваешь, пока герой не выходит как бы в дверь, да? И на мой взгляд, это его... То есть, понятное дело, что это не его как бы сценарий, но то, что он сделал с этим материалом, это, я считаю, ну поразительная какая-то абсолютно вещь. То есть для меня это прям, То есть я, я люблю, в принципе, его в разных его дала на ипостасях,
1: но это для меня прям просто был такой smackdown in the face, straight in the face. Ну да, оно супер герметичное на самом деле кино. Ну, мы да, Мы заперты человек. вот в этом доме, и мы смотрим на то, как происходят ужасно турбулентные отношения среди членов семьи. Но здесь как бы история о том, что все равно мы все кино считываем, безусловно, по-разному. Потому что я, например, когда готовилась к подкасту, пересматривала этот фильм с другом, mm-hmm. и для него это было прям полное мучение. Mm-hmm. Ну то есть вот ты говоришь, для меня на одном дыхании, yeah, а он... его как будто затащили в эту клетку и лишили А-а-а. воздуха, и ему это вообще не кайфово. Кстати,
2: этот фильм может вызывать дискомфорт. Мне кажется, это правда, ты сказал, герметичное, клаустрофобичное практически кино, что если человек вот
1: ощущается запертом внутри него, да, это интересный тейк но, знаете, мне кажется, что вот крупные планы Далана, опять же, я об этом вот подумала совершенно недавно, работают и на обратную штуку. Это на самом деле обманка большая. То есть он нам показывает крупное лицо, мы видим, да, все, как вот меняется выражение mm-hmm. этого прекрасного лица. И кажется, что мы прекрасно можем перенять, да, проецировать те эмоции, которые делает, совершает непосредственно герой. Но здесь же огромный обман. Да, я вам покажу полностью, как это mm-hmm. происходит. Но рамка кадра вмещает не все. Mm-hmm. Я не могу вам рассказать все и человеческая душа и взгляд человека на этот мир mm-hmm. он всегда глубже даже чем мое супер глубокое а-га. кино Да-да-да-да. и в этом плане он как будто немножко настролит вы думаете а-га. что вы поняли о чем они думают <свят> ну я между <имею> в... <свят> в хорошем Не-не-не-не, смысле это, да, тоже, да, ты... но на самом деле ты выходишь из кино и вот а почему Винсан Кассель так ругался в этом фильме Да-да-да-да. а почему да. он такой неистовый и постоянно да настолько агрессивный и это вообще абсолютно противоположная история то есть я вот прям ругалась, ну не ругалась, mm-hmm. а спорила с другом относительно его мотивации. Mm-hmm. И это здорово в том смысле, что кино Долана, оно не заканчивается на экране, потому что oh. есть фильмы, вот мне кажется, самое плохое, ну не плохое для меня, неприемлемое в кинематографе, mm-hmm. когда режиссер пытается в одну картину запихнуть все, mm-hmm. И он нам размусоливает каждую мотивировку героя, mm-hmm. каждый да, порыв его эмоциональный. Но у зрителя же тоже есть свое представление о жизни, да, какой-то бэкграунд, с которым он заходит в этот кинопросмотр. И в этом смысле для меня кино Далана оно не такое, скажем, легкомысленное, как часто о нем многие думают и пишут.
2: Это правда, мне кажется, многие как раз таки считают, что он человек, который выкладывает все пластами, в лоб, и типа, Ой, он не оставляет там места какого-то. Ну, абсолютно ты права, это абсолютно не так. Он наоборот оставляет очень много места, чтобы вставить в эту картину себя и свой бэкграунд. И это действительно успех ну, режиссера любого, мне кажется, когда ему удается сделать так, что ну, вот кино не заканчивается в кинозале, что человек выходит из зала и еще живет с этим фильмом, а ну, кто знает, какие-то фильмы могут с тобой... И не неделю у тебя из головы вообще не выходить так, на тебя влияние да, оказать. И Далан, вот он умеет зацепиться тебе за плечи и выехать на тебе из кинотеатра. Это, это действительно. Это, опять же, к вопросу о, о... Ну, во-первых, и о ремесле, и о таланте. Да? Что очевидно, что он как бы человек, но он еще и понимает, что как бы, законы своего жанра, того, как он работает, к чему ему нужно стремиться. Да? Это, это сочетание, наверное, вот, нужных драматургу, режиссеру качеств действительно.
0: Возвращаясь к это всего лишь конец света, мне на самом деле показалось, что как раз-таки персонаж его брата самый понятный. Нет, абсолютно понятно, почему он злой и постоянно злится mm-hmm. на него. Ну, я я прочувствовала лично твой персонажа. И в принципе весь фильм построен на изоляции и на том, что просто люди постоянно ссорятся и не понимают друг друга. То есть это его семья. Он приехал, чтобы сказать ему, что он умирает. То есть. Mm-hmm. Ну, мы привыкли думать, что это будет как-то грустно, сентиментально. Вот он сейчас скажет, и что произойдет, но он не может достучаться до mm-hmm. них все еще. И самое забавное, что мне показалось, это единственный персонаж, которому он как-то смог приблизиться в этом фильме. Это человек, который не является его кромым Марион, и... Да, да, да.
2: Персонаж.
0: Да, кстати. Это интересный, интересный момент. И насчет изолированности на самом деле, мне кажется, это тоже одна из фишек Далана, что он использует и формат кадра, чтобы показать изолированность, и саму композицию кадра, чтобы показать свою. Он любит, например, вгонять своих персонажей. Это любимый киноприем, на самом деле, многих режиссеров, но он особо это любит вгонять, например, персонажей в какие-то рамки например в дверные uh-huh. в дверные проемы там в окна что все рамочное и там как бы персонажи он любит это делать чтобы опять же показать изолированность и тот факт что в мамочке почему он квадратный потому что ну все изолировано скажем так вот и в моменты когда экран расширяется это вы помните этот момент когда он катается и руками буквально раздвигает этот экран, и все-таки, вау, вы это видели? Далан сделал это. Чтобы показать как раз таки, что ну, персонаж счастлив, он свободен в этот момент. И вот на долю секунды эта изолированность пропадает, потом, естественно, возвращается. И какие еще приемы вообще используют Далан? Кто-нибудь вспомнит, чтобы показать именно, не знаю, изолированность или динамику персонажей друг с другом?
1: Ну вот то, что ты как раз сказала, да, про формат кадра, который как бы сужает представление героя о мире, его возможность вырваться из этой клетки, на это же работает, кстати, его slow motion излюбленный, mm-hmm, потому да-да. что он буквально да, показывает нам, как распадается движение неловкого человека, неуверенного, отчужденного от других mm-hmm. на вот эти вот большие да, микрокадрики. И это история о том, чтобы мы вот прониклись и увидели в этом маленьком движении, которое, в принципе, у нас не считывается да, в обычной жизни с обычной Кадра, я имею в виду в обычном темпе снятом, для того, чтобы мы, опять же, поняли, насколько этому человеку непросто mm-hmm. находиться в тех рамках, в которых да, он оказался сам того не ведая. И, опять же, если говорить про рамки, то, безусловно, это составляющая художественной постановки. Ну, то есть, я не училась, к сожалению, mm-hmm. да, на художнику постановщика но я уверена, что люди, которые вообще учатся этому ремеслу, этому направлению, они изучают кино Ксавья Долана, потому что здесь, мне кажется... Все интерьеры, в которых проходят mm-hmm. да, его фильмы, это дополнение к внутреннему миру героя, это обнешнение да, того, mm-hmm. как они себя чувствуют. И даже если мы с вами возьмем первый его фильм, да, я убил свою маму, то есть дом его матери ⁇ это вот куча каких-то леопардовых Да, И
0: он темный весь, темный, какой-то да. нагнетающий, а дом его бойфренда.
1: Там много света, Светлый, там минимализм да. в плане да, вот именно угу. какого-то оформления да, своего интерьера. Но при том, что там очень минималистичный интерьер, там максимализм да, собственного раскрепощения. Именно поэтому там происходят яркие сексуальные да, угу. какие-то сцены, яркие эмоциональные диалоги в плане вот какой-то теплоты, да, а не руганье, которые происходят с мамой. И в этом плане, с одной стороны, его кино ужасно душит, потому что если смотреть, например, «Воображаемую любовь», угу. ну вот, для меня это, наверное, его самая слабая картина, mm-hmm. потому что очень много там эстетики и очень много да, внутренней такой сдержанности его mm-hmm. персонажей. Может быть, наоборот, он хочет, чтобы это работало на контраст. Да? Mm-hmm. Мы будем мало говорить, но интерьерами я вам буду пояснять да, весь эмоциональный накал того, что здесь происходит. Но иногда он, безусловно, заигрывается в mm-hmm. такого дизайнера интерьеров, но это тоже...
2: Квартирный вопрос ведущий просто
1: Да, он же сам буквально участвует в этом во всем да. и в том числе как дизайнер костюмов mm-hmm. он да продумывает внимательно как его герои выглядят во что они одеты и поэтому тоже одна из характеристик mm-hmm. его взгляда на кино именно то где его герои живут и как это жилище отражает их взгляд на жизнь
2: mm-hmm. да
0: да очень интересно кстати мне кажется
2: мало как какие режиссеры прям вот настолько загоняются по там плиточке на стенах и вот этот, ну, ну финчер
0: <Yahoo> Наверное, ну, на самом деле, Далан это какой-то антифинчер. Мне кажется, ну да, в принципе, да, он да. антифинчер. И он любит съемки с рук, крупные планы, а финчер это ненавидит. Ну, в общем, да, какой-то мега-антифинчер. Ну и да, еще... только перфекционизм их объединяет. Да. Я помню один интересный момент. Я убил свою маму. Опять же, чтобы мне кажется, лично, чтобы показать э, мисс коммуникацию изоляцию персонажей знаете, как э, вообще снимаются диалоги в кино это то есть ну человек смотрит на пустое пространство э, там вправо а следующий кадр человек смотрит на пустое пространство налево ну <свеческая> понимаете <свеческая> о чем <свеческая> я принцип восьмерки <свеческая> <свеческая> да принцип восьмерки да и в я убил свою маму есть тонг где он разговаривает с мамой в котором все ну наоборот и он <свеческая> 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 да и персонаж помещен получается в левый угол и он смотрит налево то есть <свеческая> <свеческая> понимаете, да, и ну, получается да. супер. Он, то есть он знает это правило в кино, и он намеренно Либо его нарушает. Нарушил, да. И он его нарушает
1: э, еще и все же Лоранс, там все да? диалоги построены таким образом, что абсолютно нет никакого, да, градуса камеры. То есть просто он в лоб снимает лицо человека, как будто этот человек дает показания в полицейском mm-hmm, участке. Да,
0: получается портретное что-то. Очень
1: портретное, да. И ты понимаешь, что как бы это не просто визуальный, да, какой-то прием, а это работа работает на то, что происходит между персонажами. Они за этим столом не договорятся. Они не слышат друг друга. И поэтому я покажу вам этот диалог таким образом, что на самом деле это монолог. Они разговаривают с собой, а не друг с другом.
0: Такой молодец, да. Хороший
2: парень. Ну, кстати, да, еще вот, если... Мне кажется, тематики — это тоже своеобразные фишки, как бы, и у него еще вот эта вот тема камин в широком понятии этого слова, да, то есть у него И в и в широком, да. и в узком, и в широком. То есть, понятное дело, что у него там есть как бы и ЛГБТ-персонажи в разных, опять же, в разных ипостасях, да, у нас есть транс-люди, есть геи, то есть это его одна тематика, но при этом даже в фильмах, Которые с этим вроде не соприкасаются, у него все равно все время есть какой-то кот-мешке, в мешке, который готовится, до да, к каминаут. Ну, собственно, тот же конец света ну, типа прямой камин-аут, ну, типа, то есть тоже это работает. Да? Mm-hmm. И мне кажется, это тоже вот это к взаимоотношению, как бы, и с самим собой, и вопрос, как раз-таки, того, вот, как люди слышат, не слышат, это тоже, как будто бы это темы. темы, да, у него типа камин человеческих каких-то проблем. И то, как люди их воспринимают, и обычно не воспринимают, но если только как бы к концу фильма. Да. И на самом деле, это любопытно, насколько он цельный режиссер в основном внутри своей фильмографии. Да. То есть вроде у всех именитых режиссеров, понятное дело, есть свои лейтмотивы и так далее. Но вот у него он прям как будто бы работает в конкретных паттернах. И вопрос, конечно, того, как долго он сможет с ними работать. Да. То есть, с одной стороны, они такие широкие, может и всю жизнь. да, Сможет ли он вот это вот выкручивать заново-заново-заново-заново, да, внутри, как бы. Тоже вопрос. Если сможет, то, мне кажется, это будет вообще какая-то гениальная кинематографическая жизнь, он будет просто мастером На самом деле, мне тематики. кажется,
0: несмотря на то, что у него постоянные какие-то лей-мотивы в его фильмах, типа ЛГБТ-персонажи, что-то там, мамы и сыновья, но он пробует себя как будто бы в разных форматах. Он снял mm-hmm. том на ферме, это триллер ну почти mm-hmm. так, чисто такие хичкоковские какой-то триллер вот и он пробовал в широкое голливудское кино mm-hmm. вот с кучей попробовал популярных... молодец вернемся и с ним теперь ламповое кино отец максима да
2: кстати можно, немножко остановиться собственно на жизни и смерти джона сноу
1: а если вы позволите я бы все-таки вернулась к максиму потому что это очень да связано с темой камин аута мне кажется важно что камин аут в его фильме в фильмах проходит не только главный персонаж, неважно, кто его играет, mm-hmm. Ксавье Далан или кто-то другой, а в принципе для каждого героя в его фильмах происходит свое такое раскрепощение, mm-hmm. да, переоценка ценностей и себя в этом мире, потому что если мы с вами посмотрим «Матьес и Максим, там все у нас выражено буквально на уровне цветовых палитр, то есть mm-hmm. в самом начале фильма мы видим двух главных героев, один из них в голубой футболки, в такой синий, что выражает холодность, рациональность, да, ну вот как именно семантика цвета, mm-hmm. второй в красной футболке. Это витальность, любовь, агрессия, эмоциональность. И постепенно, пока у нас будет идти этот фильм, эти люди будут переодеваться. У-у-у. То есть один действительно до этого был максимально эмоциональным, таким очень дерзким, жадным до эмоций, второй работает в банковской сфере, и как бы нет, у меня все тут и исхвачено, да, да. да, бизнесмен. Но постепенно главным конфликтом этого фильма станет то, как им нужно сесть на кресло своего партнера, ага. сесть на кресло другого человека и понять, что жизнь, она не односторонняя. Ты можешь быть банковским работником, ага. но ты при этом можешь быть эмоциональным мужчиной, ты можешь быть эмоциональным мужчиной, но тебе нужно при этом, да, всегда помнить о том, что есть какой-то рацио и от mm-hmm. этого не убежать. И в этом смысле это тоже вот один из его приемов, да, киноязыка, кино языка, именно цветовая палитра, с которой он работает. Мне кажется, это классно изучать его кино, потому mm-hmm. что я иногда даже смотрю, да ладно, честно вам сказать, без звука, при том, что это Ого, фильмы, класс. которые все такой саундтрек, такая музыка, такой подбор. Мне нравится выключать кино в его фильмах, потому что тогда у нас, да, внимание на другие абсолютно вещи заостряется. И я смотрю на цветовые палитры, прям по кругам Итана, да, их раскладываю. Где здесь контраст, а что это означает? И самое, да, интересное, что у него, правда, это не просто так. Оно все складывается, поэтому вот это та фильмография, которую стоит пересматривать даже с позиции вот таких разборов.
2: ну это вообще, на самом деле, круто действительно, что... Потому что мы вот говорили тоже в некоторых, что иногда, как будто бы, синдром синих занавесок, да, включается. И автор такой: типа, Ты какой цвет что? Ничего там это, он герое, смотрите, вон они там, чувака, змочили, прикольно же, да? То есть, Адалан реально такой: не-не-не. Если вы не посмотрите на занавески, все прос... вообще <с>... <Почти с>... не поймете, что я хотела вам сказать, да? Это кайф, мне кажется, особенно для людей, которые вот любят копаться в этом. Опять же, ну, типа вот обращаясь к нашим слушателям, вдруг среди вас есть ребята, которые вот любят покопаться и в этом еще не копались. Вот это прям, мне кажется, оно, да? Это супер классно. Я, вот, я не смотрела Матиса и Максима. Интересно, будет теперь смотреть его и обращать на это внимание, кстати. Надеюсь, вот может, может кто-то пересмотрит, тоже первый раз посмотрит и заострит на этом свой взгляд. Это да. классно.
0: Да, это супер здорово. Когда он использует, когда человек использует просто буквально все, что у него есть в руках, чтобы рассказать историю, э, историю да? Да. Да, и да. одежду, и цвета, и интерьер, и крупные планы, и слоу моушен Да, и да. Ну да, здесь работает
1: вот этот очень важный в кинематографе принцип: не рассказываем, а показываем, показываем. вместо да. диалога показываем. И вот здесь, как раз, Юль, возвращаясь mm-hmm. к тебе, да, ты хотела перейти mm-hmm. к смерти жизни mm-hmm. Джона Эвдонована, mm-hmm. но для меня это прям кино, которое говорит но не показывают да, вот то есть да, здесь да. и я как зритель согласна. закрываю глаза и не хочу вот что вы об этом абсолютно думаете
0: абсолютно да, да, согласна да. мы и... антистены мы этого фильма и просто я сейчас просто скажу маленькую деталь о том что это странно вообще говорить о том что Далан показывает они не рассказывают если смотреть его кино ты как будто посмотришь диалоговое кино там постоянно все говорят там постоянно все ругаются и высказывают свои эмоции но Несмотря на то, что да. они говорят много, они не говорят, что они там чувствуют на самом деле, или, да, или это, не знаю. В общем, да. you know, интересно, да. Возвращаемся, Юля, расскажи наш антистентейк, по поводу. Ну этого да, фильма. на самом деле,
2: прикол в том, что я посмотрела его вчера.
0: I was not
2: в плане того, что действительно, в Далан, мы говорим, он про эмоции, он про эмоции, он про эмоции. Честно, Дон не вызывает особо толком никаких эмоций, несмотря на то, что он вроде берет такую тему, ну, интересную реально. Вот коннект взрослого мужчины и маленького мальчика. Да, я на самом деле очень люблю вот эти вот дружеские взаимоотношения детей-взрослых, типа, фильмы бывают очень крутые на эту тему. Но он берет вроде этот тейк интересный и каким-то образом умудряется его зафакапить, потому что линия отношений мальчика с мамой еще вызывает какие-то эмоции, да их коннекта с этим Джоном, я, ну, то есть вот, я просто сидела и такая «Where? Boy, show me!» mm-hmm. то есть, И причем опять же, его вот этот выход да, в, в Голливуд, да то есть у нас получается там Касс, Сьюзан Сарден Кэти Бейтс, Наталья Портман. Джойстик и которая в итоге появилась в фильме. Ма-ма-ма, да, то есть, ну, как бы, понятное дело, главный наш молодой чемодан. И все это такое типа ее yeah, большой на опенинг там сцене у нас фигачит Rolling in the Deep я даже представить не могу сколько это
0: стоит типа вот Да, Адель бесплатно она как бы это
2: фаты, я в интервью типа слышала
0: нет нет но они хорошие друзья с и с ну они хорошие друзья. я боюсь там
1: дело не только в Адель там правообладатель лейбл наверное все равно высказал свою ну когда
2: поскольку мой опыт синхронизации у меня прям у меня динь 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 когда я слышу какой-нибудь типа чартовый трек я о-о, у кого-то были <с лишние деньги, потому что, ну, это же очень дорого. Ну, то есть, очень дорого, а как, зачем и почему, конечно, ну, вот не знаю, у меня Донован, он кажется каким-то выпадающим из его фильмографии, да, потому что, собственно, конечно же, с чем я провожу параллель? Конечно же, с Тейлор Свифт, первое упоминание Тейлор Свифт в этом подкасте, да, то есть, это какое-то, как будто бы он попробовал в большую коммерцию, как Тейлор там со своим лавером сделал мега-жвачку какую-то, и все сказали, мать, ты чё?" И ему тут тоже все такие сказали. То есть один из самых низко оцененных фильмов по фильмографии такие типа, чего? И он такой, ай, сейчас снова сниму какой-нибудь гей-фанфик, сейчас побыстрее. С цветами. Эй. И снимает там и через год, через типа, Матьяс и Максим. Так же, как Тейлор выпустил фольклор, да? Всем спасибо. А, вот, да, поэтому ваше мнение, дамы, о Доноване и всех его приключениях.
1: Но для меня, вот как ты сказала, это прям пример такого голливудского кино, в плохом смысле угу. голливудского кино. Она настолько причесанная, глянцевая и настолько пытается нам понравиться, что угу. в итоге отталкивает. Но ну, там даже, да, есть вот эти вот ну, типичные приемы, показ Нью-Йорка с вертолета, ну да, или с дрона, как сейчас это снимают. Но мы видели уже вот эти вот панорамные виды Нью-Йорка, Empire State Building, ну, такой миллион тысяч раз, угу. что, ну неинтересно, зачем ты это с нами делаешь. Мы поняли, что это голливудский актер, который проходит какой-то очень сложный творческий кризис. В общем, да, это какая-то сложная история. С другой стороны, на это можно посмотреть как на контраст. Я захожу на незнакомую для себя территорию, я снимаю в другой стране, да, все таки Канада и США хоть очень близко и национально во многом близкие, но да, страны разные. И, может быть, здесь это работает на то, чтобы нас как-то вывести из себя. Давайте посмотрим, что с нами делать голливудское кино, как оно присыщает нас, как оно нам все подробно рассказывает, как оно позволяет mm-hmm. нам да, потерять вот эту хватку зрительскую. Ну, не знаю, не думаю, что у него была такая идея, я <с просто...
0: Ну, это просто какое-то мета-кино. Это ловушка
2: Джакушкера, типа, просто.
0: Нет, я снял плохой голливудский фильм, чтобы показать вам, голливудское кино. Это как... Не,
2: ну, его знают. Может, он так, я уже не знаю.
1: Да нет, здесь просто самое главное, мне кажется, что, да, вот как в киношколе mm-hmm. нас, ну, не учили, да, поясняли с самого начала, что, ребята, мы здесь с вами не будем отвечать на вопрос, что хотел сказать автор. Mm-hmm. Мы будем с вами пытаться ответить на вопрос, как это кино работает, какой смысл он передает и как это взаимодействовано mm-hmm. с киноязыком. И поэтому я здесь уже пытаюсь, да, вот как-то изобрести какой-то новый mm-hmm. космолет, который вот объяснит то, почему у него получилось такое кино. Но как бы ладно, мы договорились о том, mm-hmm. что оно нам не ложится, да, mm-hmm. это не совсем наш тип кинематографа. Единственный момент, который меня здесь, ну вот прям пробрал до слез, mm-hmm. но он же выходит за рамки, да, непосредственно фильма «Смерть и жизнь» Й... mm-hmm. Джона Джона Эврона. Это момент, когда нам рассказывает, что, собственно, Джон очень хотел спать, да, и вот я очень А-а-а. хочу выспаться, мне очень да. нужно отдохнуть, и я высплюсь. И он об этом пишет в своем, ну, почти до да, предсмертном письме. У-у-у. И вот здесь я сразу вспомнила, конечно, про историю Хит-Ледджера совершенно А-а-а. ужасную, да, со съемок Темного рыцаря, потому что все говорили, что когда снимали это кино, был ужасная, да, постоянная нехватка сна, вот эта вот сонная депривация у Хитледжера, и он очень от этого страдал и за этого пошли. Да, какие-то медикаменты, которые помогали ему хоть ненадолго да, восстанавливать свои силы. И к чему я это все говорю? К тому, что все равно это инфоповестка, это то, вокруг чего мы с вами все живем. И то, что Далан не слышал о трагической гибели Хита Леджера, ну никогда не поверю. Безусловно, mm-hmm. он об этом слышал. И, возможно, вот это да, на ну подкорке да, откладывается, и ты потом раз это идет в твой сценарий. И это тот момент, когда для, для меня смерть и жизнь Джона Эвдонована зажила. Mm-hmm. То есть я впервые этому фильму поверила, потому что Кстати, у нас есть пример актера, такой... который да, вот, проходил через такое. Mm-hmm.
2: Ну да, наверное, действительно, когда вот такой какой-то более эмоциональный контекст как бы, призмы появляется, это можно как-то действительно больше прочувствовать. Но вопрос того, что обычно, опять же, кино дала на без всяких пояснений, да, как бы говорит. То есть у меня четкое ощущение, как будто бы этот фильм... Ну, то есть я бы ни за что не догадалась, что он снял этот фильм, да, в, опять же как и с Альбом Тейлор. Вот. И это да, такой момент, но ощущение, но он как будто быстро вскочил обратно на ноги, да, с Матисом Максимом, то есть он попробовал такой план, ладно, что-то дурда. Сейчас все будет, да. Ну, как бы, и это на самом деле интересно, какой будет, скажем так, его следующий ход, да, потому что он выпустил подряд две очень, я не смотрел и Максима, но я такой, я в принципе понимаю, что это катастрофически разные картины, да, и Донована, и Матиса Максима. И поэтому, опять же, интересно, что... То есть, очевидно, что ему хочется пробовать что-то новое, что он попробовал выйти из своей зоны комфорта, Кайда failed, типа, ну, то, при этом дело что это неплохой это не фильм. Это неплохой
0: фильм, да. То есть, то есть это не то, что он фейл, полную фигню просто выпустил. мы знаем, что он может
2: лучше. Да, это всегда вот эти вот стандарты, да. И Матис и Максим, опять же, насколько я понимаю по всему, что это его, прям, его зона комфорта, это прям, типа, его такой фильм, да. И есть такое у меня, вот, мое, скажем так, предсказание, что следующим фильмом он опять попробует скакнуть куда-то за свою какую-то комфортную, возможно, Но Он вот сейчас мы, мини-сериал, триллер мы там сам, говорил, а, что да? мини-сериал. Снимает. Ну вот, это новый формат вообще, то есть тоже еще такое. и триллер,
0: то есть он такой.
2: Mm. Ну вот это любопытно, мне кажется, что он, потому что он понимает, возможно, что вот иначе он как-то засидится в, в одном и том же, да, и вроде в 27 то самое время, да, пробовать какие-то новые штуки, да. И Юль, прости, интересно. я да. вот тут
1: тебя перебью, просто поправлю, 32 уже. Как 30-39? А, он же
2: 89-го, почему я уверен, ему 27?
1: 32.
2: Да, 32. Я Офигеть. просто к тому, что... Моя обсессия кажется... с числом 27. Если наши старые слушатели, мне кажется, знают, я, по-моему, рассказывала, что у меня какой-то бич с числом 27, оно ко мне прилеплено, поэтому извини, из них, Саввежечка, я что-то тебя как-то под... Под а свою молодила, гребенку. 32 мальчику тоже, да, все. Уже не вундеркин, состоявшийся. Не, ну ты, ну, это на самом деле, разница-то эти 5 лет, как бы, все равно все равно пацан, что то скажешь, как бы, это уже... Это раньше, в Средневековье, он был уже такой прожил хорошую жизнь, да? А сейчас это еще все впереди, да? Ну, да-да-да. Ну, это вообще не влияет на контекст моих слов, но фактологически. Я там уже пять раз сказала, что мы 27. Ну, опять же, да, извините, число красиво нравится очень просто. Тейлор найти на 27 октября выпустил, и там все вот так. И тут так пошло. второе,
0: третье упоминание Тейлора в этом открытии.
2: Да-да-да, друзья. Сегодня такой день, знаете, как-то... Хочется.
0: Да, да. Вот, на самом деле, сам Далан, несмотря на то, что ему там 32 или 27, он всегда как будто был одним и тем же человеком. Ну да. Я имею в виду, что смотришь его интервью, его там, не знаю, условные 20, что в 32 он такой же, как будто такой инфантильный, неловкий, суперхаризматичный, очень живой человек, и... Всегда очень интересно за ним наблюдать, как за, ну, личностью. Ты смотришь на режиссера такой, блин, это же, ну, мой чувак. То есть он, не mm-hmm. знаю, you know, как будто чувствует какой-то личный коннект. Вот. И те вещи, о которых он говорит, он... Почему... Что его вдохновило снять м- м- Матиса Максим вообще? Я слышала, что он в один день такой, мол, я yeah. посмотрел там зови меня своим именем, какие-то еще другие любовные романы. И такой, типа, хочу снять что-то романтическое. И снял Матиссу Максим. То есть он такой, вот я хочу что-то романтическое, я это снял. И мне понравилась еще одна мысль, которую он сказал, которую мы, кстати, на самом деле, с Юлей часто упоминаем в подкасте, о том, что он такой, ну, мои квир-фильмы детства была «Горбатая гора», там, вот эти все, ну, супер трагичные, важные истории, несомненно, но супер трагичные. Вот, и здорово, что сейчас появляется поколение, которое снимает там кино, как, от, ну, не знаю, с любовью Саймона и Матис и Максим, которые, ну, не трагичны сами по себе, они просто рассказывают Это просто,
2: просто романтический фильм, то есть даже не делает особого акцента на социальную проблематику, да? Ну, это... как,
0: да? какой-то акцент есть, но он сосредоточен, прежде всего, на людях и их взаимодействиях, и как они понимают, и как они, там не знаю, общаются, да, да. коммуницируют, что, как бы, да, очень здорово. Да, да, да,
2: это тоже его такая фишка, можно сказать которую он, он культивирует.
0: Да. Ну, еще один, мне кажется, самый важный аспект. Мы не затронули его в саундтреке, друзья. А, ну да, ну
2: немножечко деньги, которые он на них выкидывает. Да? Ну, это
0: человек, в котором в одном фильме может там играть Вивальди, Модерат. Uh-huh. Uh, и, собственно, Дель. Ну, То да. есть uh, ну, как абсолютно какой-то в, в, в микс. Бешеный да. разброс, да. да
2: в мамочке он ну, что там, и Науди, и Вандерволл. Когда Ван- Вандерволл заиграть, да. я подавилась
0: просто вообще. Великая же, ну, как бы, песня, ну, как ее не вставить. Особенно такому персонажу, как персонаж в мамочке.
2: Да, да, это такой прям. Ну, и это, опять же, очень-очень дорого. знаешь этих двух братков, они там дешево, ничего никому не отдадут. Но здесь, более, кстати, про другу. песню,
1: про Вандерволл, да, несмотря mm-hmm. на то, что братки и mm-hmm. братья Галхеры, mm-hmm. да, ну, как бы очень такие харизматичные, мягко говоря, персонажи. Mm-hmm. Мне кажется, это классно работает, потому да. что Вандерволл – это супер нежная песня, да, да группа такая. Oasis, которые во многом всегда были такими, ну, да, плохими парнями. Ну, да, да. И здесь у нас тоже плохой мальчик Стив, ну, неудобный да. ребенок. Ну, кстати, и да, и играет Вандерволл. World, да, песня, которая, ну, по сути, про опору, про поиск какой-то поддержки. Да, И вот да. здесь играет у нас вот этот вот контрапункт очень важный да, в тему. Классно. А все, ну, как всегда, да, у нас закатывают глаза. Ну, конечно, он взял самую известную песню из
0: 90-х. Ну, что же он еще Не, мог ну, взять?
2: Ну да, он на самом деле такой. Я продумал thank.
1: вообще-то.
0: Я продумал. Да. Да. Иногда кажется, что иногда кажется, что Далан просто запихивает фильмы его типа, Spotify плейлист. Да, Нет, реально. иногда (свят) (свят) на шафл.
1: Так он сам спорит, говорит, нет, в том-то и дело. (свят) 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 Ну, то есть (свят) он, безусловно, всю эту музыку (свят) (свят) любит, но он же пытается всегда... И вот, кстати, здесь смерти жизни Джея Ф. Донована. Это да, противоположная история, когда у нас не герои скорее слушают музыку, а она сверху у нас да, накладывается да. фоном. Потому что обычно в его фильмах музыка диегетическая, то есть та, которую слушают персонажи, mm-hmm. которая присуща их внутреннему миру. И поэтому он пытается составлять саундтреки таким образом, чтобы она как бы, опять же, отражала, раскрывала. как и интерьеры, да, раскрывала да, их персонажей. И мне кажется, то, что он делает в... И все же Лоранс, когда вот, ты, манек, сказал, там, и вивай, да, и группа Модерат, да. это очень классно работает, да, потому что, так. а кто сказал, что мы должны слушать только академическую да, музыку? Да. Мы как бы и там, и, и здесь, да. в этом наше разнообразие. Абсолютно,
2: да, абсолютно. Да. На минуточку, мне кажется, надо еще упомянуть его выдающуюся режиссерскую работу, Дель хеллоу, все дела. Его, да, лучшая работа. Лучшая работа. мы как, мы говорим просто о том, что они там кентуют, он там фильм, поставил ее песню, на самом деле действительно, типа, он снял хеллоу, у миллиарды-миллиардов просмотров, как бы, да, и там тоже такое все, типа
0: Бог Сепия, слоу-моушен, да. трагичная история любви, ну, как люди... А, Да, люди друг друга не слышат
2: вот, мне, ну, как бы он это это прикольно. Мне кажется, это как будто бы дополняет его персонаж типа. Он снял эти фильмы и клип Адель типа. Почему нет? Это такой, мне кажется, такой трешочек такой дополнительный в то, что он делает, да. Но, но музыка, музыка работает на сто процентов. Но у него, опять же, как бы, если подытоживать, вот мы обсудили его все фишки, этот, он заставляет все работать в кадре, в звуке, во всем. То есть он просто не упускает ничего и делает, чтобы это все работало как один такой вот механизм, который ведет нас к тому, что он хочет нам сказать. Это, это круто, это круто. Это его
0: хиледа. Хиледа, да. Да. Ну что, время пройти по нашим топ-3? Да, давайте пройдемся. Давайте по очереди. Я буду последний. Как ты говоришь, девочка. Что, если, если хотите, я могу начать. Я,
2: Давай. Комбразур. Вот. А, ну, опять же, я уже, я думаю, по подкасту понятно, что больше всего у меня запал конец света. Прям он меня вырубил абсолютно. Это прям попадание, если в мою какую-то... Мой преференс драматургический, и вот то, что я люблю и в игре, и в постановке как-то, и во всем. И это прям вот фильм, который... Ну, я про него много уже сказал, но меня прям вырубил. На второе место я бы, наверное, поставила мамочку, потому что тоже она очень оказалась такой эмоциональной, несмотря на то, что в середине фильма я немножко потеряла фокус, но, опять же, я и потеря фокуса, это вообще классическая тема, так сказать, кино глазами человека с СДВГ, и, но в концовке, которую я все-таки не хочу как бы спойлерить, концовка тебе такой слэп фейс выдает, что я такая, о, нормально, типа, раскачала просто, ну, то есть и он вот такой для меня тоже оказался сильно эмоциональный, да, и поэтому как-то он тоже не запал. И на третье я, наверное, поставлю «Я убил свою маму» чисто из того, что это был такой beginning вообще, это прям мои такие супер У меня там 13-14, с подружкой смотрим какую-то DVD-шку левацкую, такие «Ого!». Ну, плюс это хороший фильм, как бы, но еще он такой вот просто, I guess... То есть, может, мне в каких-то моментах там эмоционально-эстетически там больше понравился «Лоранс», я не знаю, но чистый ауров типа sentiment and nostalgia, для меня это будет убил свою маму. Вот такой набор Ма- маме ищу
1: с... Забрала за все
0: фильмы. Все мама-фильмы. А мы повторяться можем? Конечно. Можем, супер.
1: Тогда, да, Юль, ты закончила, я перехожу. Ну, у меня на первом месте будет «Мамочка». Это очень субъективно, но история, которая обусловлена тем, что это первый фильм, который я посмотрела в кино, и вот история про папу, да, здесь моя автобиография очень спилась из кино. Но если, да, как бы закрыть глаза на все это, то, мне кажется, это очень очень важное гуманистическое кино про дисфункциональные семьи, про неудобных детей, и он поднимает вопрос того, как неудобно жить этим детям, как неудобно и сложно жить их родителям. Mm-hmm. То есть вот, может быть, вы видели, да, материал на «Медузе» выходил как раз про матерей, которые воспитывают людей с ограниченными mm-hmm, возможностями. С и это очень сложная да, история о том, как все нам тяжело. Иногда мы принимаем не самые правильные поступки, но мы не можем иначе, потому что мы просто себя не сохраним. Да, И да. для меня это кино как раз об этом. Да, да это на втором месте я бы поставила Том на ферме. Ну, во-первых, потому что, да, это история, где он отошел от такого мелодраматической жанровой оболочки, пришел больше к такому триллеру, да, с постоянным нагнетанием, саспенсом. Но для меня это на самом деле кино даже не о том, как ты переживаешь потерю близкого тебе человека, да, его смерть, а это кино про диалог США и Канады, потому что если вы будете mm-hmm. смотреть это кино, Ксавье Далан у нас находится в куртке Канады, это человек Человек, который находится в таком созависимом положении, который не может отключиться от другого человека, он, да, ему полностью предан. И второй герой, абьюзивный герой, который его обижает, терроризирует, это человек, который в конце mm-hmm. надевает куртку с флагом США. И поэтому для меня здесь уже выходит история на такой немножко политический пласт, но не конъюнктурное кино ни в коем случае. Но здесь есть вот эта вот метафорика и символика двойственности положения к Совье, да, как и канадца, и человека, который всегда взаимодействует с США и по линии индустрии, по линии mm-hmm. искусства, территориальной близости. В общем, да, для меня «Том на ферме» – это второе место, а третий фильм – это «И все же Лоранс» mm-hmm. – это та история, когда форма и содержание, на мой взгляд, максимально работают и друг друга дополняют. И я бы не назвала это кино фильмом о трансгендерном переходе. Угу. Для меня это кино о том, как мы действительно не можем найти друг с другом контакт, несмотря на то, как мы пытаемся это сделать, и про то, несмотря как... мы. как любим друг друга. Как любим друг друга. Вот очень, да, правильный момент, потому что двое главных героев действительно друг друга очень любят, но им не суждено. Они не могут быть вместе, и это тоже классно. Mm-hmm. Классно признать, сколько тебе дал другой человек. В этом смысле для меня, например, ла Ленд это великое кино о любви, которое несмотря на отсутствие счастливого финала, на отсутствие mm-hmm. хэппи-энда, это счастливое кино, потому mm-hmm. что эти люди друг 100%. без друга не стали бы тем, кем да. они стали. Да, и и, и все же Лоранц такая же история. Mm-hmm. Они подарили друг друга ту самую самость, mm-hmm. э, да, которой mm-hmm. они там... У меня там
2: правы, если честно. Такая мысль
1: пробрала. Но это очень жизненно, потому что правда, Правда, Это любовь правда. в жизни, она не бывает такой, да, вот как при романтических комедиях, да. она работает сложнее. И вот здесь эту сложность он смог объять в очень понятный нарративный mm-hmm. пласт, который у каждого при этом, да, укладывается mm-hmm. по-своему, и в этом я вижу непосредственную глубинную ценность да, этой
0: работы. Mm-hmm. И какой он метафоричный в сам фильм, в принципе. Та сцена, где просто легендарная, где они идут, а вокруг них падают а, вещи. Да, я когда это смотрела, такая, вау, по- poetic cinema right here. Да, <laughs> она. Yeah,
1: и они же действительно там переодеваются в течение фильма, они меняют свои облики. То есть не просто так одежда да. летит, то что Ксавье... Знаете, ребята, тут пошопился, я очень да, люблю да, ходить да, в магазин. Да. Они же действительно меняют свой стиль. И главная mm-hmm. героиня Фред, и, и да, непосредственно персонаж, который производит трансгендерный переход, они меняют свой облик, свой стиль. И вот когда эта одежда падает с небес, это как история о том, что... Мы теперь сформировали до конца свой стиль. И вот мы идем по одной улице, а вся наша старая одежда, вот это старое шматье, падает с нас с неба, да и пускай падает. Мы уже для себя все решили.
2: Да, да. Угу. Да, да, Далан да. какой-то просто король адаптации телевизионных русских шоу. У него квартирный вопрос. снимите это немедленно. Просто вообще модный приговор. Дачный ответ.
1: Может, пригласить его?
2: Вообще, да, реально, я бы посмотрела на такие коллабы. Ну, да. Ну что, да, скрывайся у нас. Друзья,
0: все? с карты на стол. На самом деле, мне так приятно, что ты упомянула Том на ферме, потому что я думала, мы, на самом деле, в этом подкасте не очень много вообще о нем говорили mm-hmm. в принципе. Я сегодня очень хочу его посмотреть. Он такой не очень типичный, Далановский, вот, но он такой супер депрессивный, нагнетающий, жесткий, прям брутальный. И э, э, как фильм вообще выглядит, супер красиво, боже, эти кадры, как этот блондин Далан, в общем... В баре вау ну я очень люблю том на ферме он реально очень большое впечатление на меня наложил и в, в эмоциональном плане и в принципе работы режиссера мне очень понравилось поэтому наверное я его на первом месте реально даже не конец света. я вау. думала что конец okay. света я думала что конец света но я почему-то во время подкаста вспомнила Передумала, про да? том на ферме и такая черт нет mm-hmm. все-таки этот фильм я люблю больше Mm-hmm. Вот, но на втором, да, это Just la Femme du Monde. Mm-hmm. Я помню, я... Боже, этот фильм или «Матьяс и Максим» был следом, был показ, в общем, в октябре с, с, с обсуждением, Обсуждение да, было, и «Матьяс Макс... Максим». Да-да-да, блин, жаль. Ну, в общем, неважно, окей. И на третьем месте, мне кажется, все же Лоранс. Я постоянно хочу сказать Лоранс, потому mm-hmm. что звучит для меня правильнее, но правильнее Лоранс, потому что ударение на последнем, то, что французский, вот это вот все. Вот с стейками, которые вы озвучили, я абсолютно согласна по всем фильмам. Вот. Получается, вот и все, друзья. Да. Не, на
2: мой взгляд, мы сегодня просто спрепарировали этого молодого человека. И, ну, действительно, можно просто в, в итоге сказать, что круто спасибо. Хорошо, что он есть, хорошо, что он делает свое кино, которое так интересно и обсуждать, и препарировать, и смотреть, и все. И, конечно же, очень интересно будет следить за ним дальше. Что он еще будет делать? Это вот прям такой. Тот, тот от кого хочется ждать новых работ и это здорово друзья конечно же, делитесь вашими топ 3 фильмов как всегда мы делаем с вами с режиссерами и вообще какими-то вашими мыслями знакомствами с режиссером этим все в общем как всегда ждем от вас вот надеемся что вам было сегодня
0: с нами интересно нам было
2: сегодня очень интересно обсудить да. это все как спасибо всегда.
0: большое что ты пришла и участвовала в нашем подкасте мне кажется было супер здорово и да, интересно
1: гармонично гармонично обсудили все вам Черт.
0: огромное спасибо
1: мне кажется не невероятное счастье вообще обсуждать режиссера, с которым мы вместе росли. Да. Мы, ну, в принципе, угу. современники, да. да, и ровесники относительно. Угу. И вот такая очень душевная у нас беседа получилась. Да. Мне кажется, она созвучна тому кино, которое он снимает.
0: Да, это правда, друзья. А какое прекрасное завершение. Спасибо, что слушали нас, друзья. Увидимся через неделю. Пока-пока. Пока-пока.